0: La mise en service de la plus grande ferme solaire au monde, c'est l'actu de la semaine dans Vitamin Tech. Signataire de l'accord de Paris et grand émetteur de gaz à effet de serre, les Émirats arabes unis viennent d'inaugurer un gigantesque parc photovoltaïque construit dans le désert dal à 35 km de la capitale d'Abu Dhabi, quelques jours avant la COP28 qui se tiendra cette année à Dubaï. Faisant partie des dix plus grands producteurs de pétrole au monde, le pays situé dans la péninsule arabique serait-il à deux doigts de diminuer sa production d'or noir pour avantager une politique de transition écologique Voyons cela ensemble. Canicule, incendie, inondations, cet été 2023 n'a pas été de tout repos. Les conséquences du réchauffement climatique ne cessent de s'intensifier conduisant à des catastrophes naturelles sans précédent, comme les gigantesques feux qui ont dévasté le Canada au cours de l'année, détruisant plus de 15 millions d'hectares de terre et faisant de cet épisode la saison des incendies la plus dévastatrice de l'histoire du pays, ou encore les multiples glissements de terrain et les impressionnantes inondations qu'a connues la Norvège en ce mois d'août, dues à de fortes averses, un épisode pluvieux qui ne se serait plus produit sur le sol norvégien depuis 25 ans d'après les météorologues. Il est connu depuis plusieurs années que l'activité humaine joue un rôle majeur dans la crise climatique que nous connaissons tous en raison de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour y remédier, ou plutôt pour ralentir les effets néfastes que nous avons sur l'environnement, des innovations qui tendent à une transition écologique telles que les panneaux photovoltaïques ont vu le jour. Une production qui a littéralement explosé ces dix dernières années, entre 2010 et 2020, et qui a presque été multipliée par 30 du fait de l'installation de plusieurs centrales solaires, essentiellement localisées dans les régions les plus ensoleillées de la planète, des régions désertiques ou semi-désertiques. D'ailleurs, cette semaine, les Émirats Arabes Unis ont annoncé la mise en service de la ferme solaire d'Al-Dafra à Abu Dhabi, présentée comme étant la plus grande ferme solaire au monde, avec une superficie de 21 mètres carrés, composé de 4 millions de panneaux photovoltaïques à double face qui seraient capables d'alimenter 160 000 foyers, ce parc résulterait d'une collaboration internationale dans laquelle sont impliqués EDF Renouvelable, l'entreprise chinoise Jinko Power Technology, ainsi que les compagnies publiques émiraties, Taka et Masdar qui détiendraient à L2 60% du projet. Un parc mis en service un peu plus d'une semaine avant la COP28 qui prendra d'ailleurs place à Dubaï à partir du 30 novembre prochain. Mais vous allez le voir, si les Émirats Arabes Unis annoncent avoir deux objectifs dans le secteur de l'écologie, tripler leur capacité de production d'énergie renouvelable pour atteindre 14 gigawatts d'ici 2030 et arriver à la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui est une très bonne nouvelle entre parenthèses, les choses ne seraient pas aussi idylliques qu'on ne pourrait le penser. Les Émirats Arabes Unis sont connus pour faire partie des plus gros pollueurs de la planète. Selon le dernier bilan annuel publié par l'équipe de chercheurs de Global Carbon Project, le pays de la péninsule arabique aurait émis 21,8 tonnes de CO2 par habitant en 2021 quand la France, d'après leurs chiffres, en émettait 4,7 tonnes par habitant. On pourrait donc se dire que l'inauguration de cette ferme solaire à cet endroit du globe est une excellente nouvelle, surtout quand le patron de Ginko Power, Charles Bay, affirme que l'utilisation de ce parc photovoltaïque équivaudrait à retirer 800 000 voitures de la circulation sauf qu'il y a un détail de taille qu'il ne faut pas oublier, les Émirats Arabes Unis sont l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde et ces derniers affirment vouloir augmenter leur production d'or noir de 3 à 5 millions de barils de brut par jour d'ici 2027. Un paradoxe qui s'inscrit également dans la tenue de la COP28 qui aura lieu à Dubaï, puisque cette année, l'événement sera présidé par le ministre de l'Industrie Sultan Ahmed Al-Jaber, également directeur général de Mazdar et d'Adnok, la plus grande compagnie pétrolière des Émirats Arabes Unis. Une situation qui fait grincer des dents plusieurs ONG, les faisant craindre d'un conflit d'intérêts quant aux décisions politiques qui seront bientôt prises lors de cette convention. Il faudra attendre le 12 décembre, la fin de la COP28, pour voir si des mesures concrètes ont été prises pour accélérer la transition vers des énergies renouvelables pour avoir un réel impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, pensez à vous abonner dès à présent à ce podcast et si vous le pouvez, laissez-nous une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande le dernier épisode de Bête de Science dans lequel Gabi Fabresse révèle les incroyables capacités vocales d'un petit oiseau natif de l'Australie, l'oiseau lire Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine dans Vitamine Tech.